0: Esta es Radio Mundo, 1170 AM. Viva la radio. 12 horas 24 minutos. Comenzamos una nueva emisión de Noticias al Mediodía en este lunes 23 de enero del año 2023. El ministro de Ambiente y líder del sector colorado Ciudadanos, Adrián Peña, dijo que Pedro Bordaberry es bienvenido en el Partido Colorado, pero que no apoyaría su candidatura debido a lo que hoy en día representa Ciudadanos. Recordemos que Bordaberry volvió a defender al ex vicecanciller. ...a la ex vicecanciller Carolina H ...después de que fuera sustituida... ...tras su actuación en la entrega del pasaporte... ...al narcotraficante Sebastián Marcet... ...y criticó la actuación de los dirigentes colorados... ...en una columna divulgada en el diario El País... ...en consecuencia Peña fue consultado... ...sobre un posible retorno de Bordaberry ...a esa fuerza política... ...consultado sobre si a la coalición... ...le sobra derecha... ...Peña dijo que claramente... ...sin un partido colorado potente... ...no hay reválida de la coalición... ...y mucho menos si se derechiza... Dijo hoy en Radio Sarandí, Peña reconoció que un eventual retorno del ex senador cambia el mapa político dentro del Partido Colorado respecto a las candidaturas. El ministro añadió, en mi caso no apoyaría la candidatura de Pedro, que son cosas distintas en este momento de la vida política en el que me encuentro, de lo que representa el sector Ciudadanos no sería en principio una candidatura a apoyar. continuó. El movimiento Un solo Uruguay volverá a expresarse hoy con la que será su sexta proclama anual dirigida esta vez desde Montevideo a toda la población y con la consideración de un variado conjunto de temas en los que se destacan dos. Uno es el creciente gasto público, se prometió un ahorro y si bien tenemos claro lo que la pandemia significó, la realidad es que lo gastado sobrepasó a lo de antes, afirmó el diario el observador, uno de los voceros del movimiento Federico Holzman. Otro tema clave es el de la competitividad, con base en que un solo Uruguay entiende que sigue predominando la ausencia de condiciones ideales para que la gran mayoría de los actores de la actividad económica nacional obtenga un margen de rentabilidad adecuado. El escenario de sequía y sus impactos adversos es considerado como un gran obstáculo, como lo fue la pandemia del COVID, pero se pondrá el foco en la necesidad de corregir el atraso cambiario, el déficit fiscal, la inflación y y así el conjunto de prejuicios que todo eso ambienta, explicó el vocero. La proclama la leerá nuevamente un integrante de USU, de un solo Uruguay, que está desde el inicio del movimiento a las 19.15 horas desde las instalaciones del Hotel NH Columbia, ubicado sobre la Rambla. Muchas veces nos hemos reunido en el interior, en distintas zonas del país. También, también en 2021 ya nos reunimos en Montevideo. Somos un movimiento de todo el país que no excluye a nadie. Proponemos un solo Uruguay y estar en la capital también es importante, explicó el vocero. Con un riesgo de incendios que se mantiene en el máximo en casi todo el país, desde el comienzo de este verano, la Dirección Nacional de Bomberos lleva registradas 1.375 intervenciones por incidentes de diferentes magnitudes. Los más importantes llegaron a afectar hasta 300 hectáreas. Ayer se produjeron por lo menos tres incendios de campo, dos de ellos ocurrieron en las rutas 101 y 5, donde la policía caminera debió cortar el tránsito debido a que el humo dificultaba la circulación. El vocero de bomberos, Simón Burlón, dijo a Subrayado que la repartición lleva recibidos más de 1.500 llamados de auxilio en lo que va de esta temporada. El, el índice de riesgo de incendio forestal día a día se va actualizando y modificando. Cuando hay precipitaciones en algunas zonas el riesgo disminuye y en el día de hoy tenemos todo el territorio con un índice de riesgo muy alto. Salvo la zona de ribera y una parte de Salto, que ahí hay un riesgo más bajo, porque hubo lluvias. Cambiamos de tema. Rescatistas lograron sacar del agua el cuerpo del joven de 22 años, que fue hallado la mañana de ayer en la cartera, cantera de Nueva Carrara, en Maldonado. Según confirmaron fuentes del caso subrayado. El cuerpo fue ubicado sobre la hora 8.20 de la mañana de ayer, a unos 19 metros de profundidad. La aglomeración de residuos en la zona rocosa y la profundidad hicieron dificultosa la tarea de los tres buzos que trabajaron durante toda la jornada. Hoy más buzos colaboraron en las tareas y antes del mediodía se pudo retirar el cuerpo de las aguas. En Nueva Carrara, un predio privado cuya zona no es apta para baños, la profundidad alcanza los 40 metros. Nos vamos al panorama internacional. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, arribó en la mañana de hoy a la Casa Rosada, donde fue recibido por su par argentino, Alberto Fernández, con quien sostendrá una reunión bilateral que marca el retorno del gigante sudamericano a la arena política internacional. La caravana del mandatario brasileño, quien está desde ayer en Buenos Aires, llegó a las 11 de la mañana a la sede del gobierno argentino, donde Lula y su esposa, Rosangela da Silva, fueron recibidos por Fernández y por la primera dama, Argentina, Fabio Las Yáñez. El mandatario brasileño, de 77 años, realiza su primera visita de Estado a su vecino y socio del Mercosur, para luego participar mañana martes en la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, a la que Brasil regresa tras unos años de ausencia. En un texto común difundido por la Casa Rosada en la noche de ayer y firmado por los dos mandatarios, Brasil y Argentina destacaron que la agenda del encuentro se centrará en la integración gasífera como proyecto estratégico de la relación bilateral y la discusión sobre una moneda Sudamericana Común para flujos financieros y comerciales. Al término de su reunión, los dos mandatarios tienen previsto emitir una declaración conjunta. Cerramos con deportes. En el campeonato sudamericano sub-20 que se viene desarrollando en Colombia, la selección uruguaya debutó ayer goleando a Chile 3 a 0. Los goles fueron anotados por Fabricio Díaz, Luciano Rodríguez y Damián García, todos en el primer tiempo. El encuentro se disputó en el estadio del Deportivo Cali en lo local, la serie Río de la Plata dará lugar hoy al primer clásico del año entre Nacional y Peñarol en un partido que se disputará en el Estadio Centenario, los dos equipos vienen de disputar cada uno tres amistosos en los que el carbonero le ha ido un poco mejor, le ganó a Estudiantes de La Plata 3 a 2 y a San Lorenzo de Almagro 1 a 0, en tanto cayó por penales ante Unión de Santa Fe luego de haber empatado sin goles. Nacional, por su parte, encadenó tres empates al hilo, 0 a 0 ante Vélez Arfield, 1 a 1 frente a Colón y 2 a 2 ante Belgrano de Córdoba. En los tres casos perdió la definición por penales. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!